0: Libro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, y queremos acabar con el capítulo hoy. En estos capítulos primeros de Lucas, nuestro gran autor ha gastado cientos de versos sobre la preparación de Juan Bautista y de Cristo Jesús. Y ya por fin la obra de Cristo va a empezar. Con su bautismo, antes que nada, su tentación en el desierto y después su ministerio en grande. Pero aún en el mensaje de hoy habrá más demostración de sus credenciales impecables de ser el gran Mesías que ha sido prometido. El gran salvador no solamente de Israel, sino del mundo entero. Entonces, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como poloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia bueno el bautismo de juan era un bautismo de arrepentimiento por lo tanto esto causaba un poco de confusión viendo a cristo llegando con los demás al fin de todos tan alarmante era que podemos ver en mateo que juan ni quería hacerlo dice en mateo 3 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él fue el propósito de cristo cumplir todo lo que era justo aun humillándose como uno que tenía pecados y si aún Cristo Jesús se sujetaba al bautismo públicamente delante de todos, qué terrible será para los que por su temor o por su orgullo no se sujetan a ese gran sacramento del Nuevo Testamento. Otra vez 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, esta parte no aparece en Mateo. Cristo estaba orando, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Este evento es una prueba clara de la doctrina de la Trinidad. Hay gente que encontramos en las calles que niegan que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero es algo bien difícil para ellos explicar esto, porque el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo estaban presentes al mismo tiempo. El Espíritu vino para ungir a Cristo con poder ilimitado y había muchas profecías sobre esto vamos a mirar solamente algunos Isaías 42:1. he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni hará oír en las calles. Cristo no vino aplastando a los pecadores con la condenación sino como una paloma vino despertando a los pecadores suavemente a su gran peligro y al amor de Dios que se pudiera recibir. Otro lugar en Isaías 61 1 dice y Cristo citaba esto, empezando su ministerio, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cauti cautivos, esto habla de vicios también, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año, el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados y cuando esta profecía habla de venganza Quiere decir que Cristo no vino solamente para bendecir, sino también para juzgar a los que insisten en vivir después de todo como los enemigos de Dios. Una vez más, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia si uno entraba en la confusión sobre si Cristo vino a este bautismo de Juan como pecador la duda estaba inmediatamente quitada escuchando el testimonio directamente del padre Dios que tenía complacencia total en él Así que esto era otro aspecto de las credenciales impecables de Cristo. Pero los enemigos de Cristo seguramente iban a buscar cualquier detalle para cubrir la reputación de ese gran Salvador con dudas, sospechas, tratando de comprobar, por ejemplo, que no vino de la familia correcta para tomar el trono de David. Porque el que iba a reinar para siempre tenía que ser hijo de David. Y por esto había archivos sobre todas las familias de la historia de Israel, todo grabado en el templo. Y parece que Lucas, con la ayuda de Dios, conseguía acceso a estos récords para presentar una gen genealogía, no solamente de Cristo a Abraham, sino de manera espectacular de Cristo hasta Adán, toda la historia del mundo. 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Legalmente, José era padre de Cristo, pero no por sangre. Cristo nació de una virgen. Se puede ser que como que Cristo era adoptado. Pero hay dos linajes de Cristo. José era hijo de David, pero también María. Y por esto la genealogía en este capítulo es muy diferente de lo que se puede encontrar en Mateo. Pero los dos llegan a David y los dos llegan a Abraham. 24. Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai hijo de maat, hijo de matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, estos José y Judá no son los muy antiguos, eran más recientes, pero los judíos tenían todos los archivos, porque para trabajar como sacerdote, por ejemplo, uno tenía que venir de cierta familia, de otro, otra manera, sería descalificado, 27. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salaltiel, hijo de Nerí. Con esos nombres de Zorobabel y Salaltiel, sabemos que estamos hablando del tiempo después del cautiverio de Babilonia. Zorobabel era un gobernador como Nehemías, después de regresar del cautiverio. Así que Cristo no vino como un des desconocido del desierto, que de repente aparecía, sino que Cristo estaba bien establecido en la historia del pueblo. 28. Hijo del Mequí, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de El Modán, hijo de Er, hijo de José, hijo de Eliezer, hijo de Jurim. Hijo de Matat, hijo de leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Eso es interesante, Natán. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Esto era el punto más importante comprobar comprobando las credenciales impecables de Cristo podemos ver claramente que era hijo de David. Pero aquí no es por medio de Salomón. En Mateo hay una genealogía que Cristo dice que Cristo vino de David pero por Salomón. Natán aquí es otro hijo de David, no es el profeta, llevaba el nombre del profeta, es que la familia de María vino por Natán, mientras la vida de José vino por Salomón, pero en los dos casos se llegan a David, hay otras diferencias, y los teólogos han disputado esto ya por muchos siglos, pero es interesante que en la genealogía de Lucas no se va a inclu incluir ninguna mujer. Pero en la genealogía de Mateo hay varias mujeres mencionadas. Tamar estaba ahí, aunque ella jugaba la prostituta con su suegro Judá en el libro de Génesis. Ruth estaba mencionada, aunque ni era judía, era moabita. Raab era otra que vivía como prostituta en Jericó, en el libro de Josué. Y Betsabe está mencionada que tenía relaciones adúlteras con David. El punto para Mateo, quien sí mismo era un gran publicano, cobrador de impuestos que andaba con muchos de mala reputación estaba mostrando que en la familia antigua de Cristo Dios siempre estaba mostrando la gracia y la misericordia viendo el poder de la sangre preciosa de Cristo que iba a venir para perdonar para pagar para cubrir para borrar todo esto 33 hijo de Aminadab hijo de Aram hijo de Esrom hijo de Fares hijo de Judá hijo de Jacob hijo de Isaac hijo de Abraham hijo de Tare hijo de Nacor en muy poco tiempo se llega al tiempo de los patriarcas los 12 y hasta Abraham que sería también muy importante para los judíos Mateo termina o sea se empieza con Abraham pero para Lucas esto no sería suficiente Lucas deseando mostrar que Cristo es salvador no solamente de los judíos sino para toda la humanidad no va a parar hasta que se llega a Adán y ahora veremos que habrá menos generaciones porque antes de Abraham y especialmente antes de Noé la gente vivía en muchos siglos antes de morirse el mundo era muy diferente en aquel entonces y te puedes ver en el libro de Génesis que muchos vivían por más de 500 años un hombre vivía por casi mil años, cuyo nombre siendo Matusalén, y su nombre aparecerá en esta misma genealogía. La Biblia es muy consistente consigo mismo, y por esto ha sido recibido como una autoridad impecable por muchos siglos. Solamente en los últimos dos siglos la gente ha empezado a dudarlo. 35, hijo de Serug, hijo de Regao, hijo de Peleg, hijo de Eber, de ese nombre vienen los hebreos, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Afarzad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Hemos llegado ya al tiempo de noé muy temprano en la biblia y cristo era hijo de noé el justo. y si tú crees en las santas escrituras tú también eres hijo de noé porque todos los demás estaban destruidos en el diluvio y hay estudios aún disponibles que muestran la manera en que todas las naciones todas las etnias salieron de los hijos de Noé. De hecho, si tomas en serio lo contenido de las escrituras y los años contenidos en la genealogía, será imposible concluir que el mundo ha existido por millones o billones de años. Claro, se pueden saltar sobre uno abuelo aquí otro padre allá, pero no estaban saltando sobre 500, 500 generaciones. Se escuchan de millones y billones de años por los que quieren promover la doctrina de la evolución en vez de creer en la creación bíblica. Y es una de las razones de que las genealogías no son tan populares en los estudios bíblicos de hoy, antes era una parte normal de la Biblia, ahora muchos quieren saltar sobre las genealogías inmediatamente. Si uno tiene una cosmovisión antibíblica, por asistir en las escuelas del gobierno, o, o por consumir tanta contaminación de las películas de Hollywood, será muy difícil creer lo que está lo que estas genealogías fácilmente pueden comprobar 37 hijo de matusalén ahí está hijo de Enoch, hijo de jared hijo de ma hijo de cainán aquí tenemos el hombre que vivía casi mil años como está presentado en génesis 521 y era muy común vivir muchos, hasta siglos, entre estos antediluvianos. Vi, vino Enoch sesenta años, sesenta y años y engendró a Metusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Metusalén trescientos años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoch, 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Metusalén ciento ochenta años y engendró a Lamec. Y vivió Metusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los Días de Metusalén 969 años y murió y Metusalén no era el único que vivía más de 900 años. Ad Adán lo hizo en Génesis 5:5 y fueron todos los días que vivió Adán. 930 años y murió, y también Noé, Génesis 9:29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Por eso no hay tantos nombres en la genealogía muy tempranamente. Pero esto nos ayuda a entender la razón de por qué. Tantos jóvenes abandonan la fe cristiana hoy en día como algo increíble, como algo de fábulas. En los países occidentales, la, gra la gran mayoría de los padres cristianos ya no creen en lo que Génesis nos presenta como historias actuales claro la mayoría de los jóvenes cristianos van a las escuelas del gobierno donde burlan de todo esto con sus estudios de evolución sus billones de años y es fácil para la mayoría de los jóvenes ver que sus mismos padres se han enseñado un sistema de fe que desciende sobre un libro de génesis que ellos mismos rechazan como un grupo de fábulas y cuando la mayoría de los jóvenes abandonan la fe no es ninguna sorpresa hermanos es que génesis es como el fundamento de todas las doctrinas de la, de la biblia y las demás está plantado sobre ese fundamento y si dios puede convencerte que el fundamento es pura fábula todo el edificio va a caer y eso es precisamente lo que estamos viendo en este país en europa canadá y australia la solución a ese catástrofe Pida al Dios que te dé la fe necesaria para creer su palabra, como está escrita. Por más extraña que parece a los modernos, recordando que la ciencia humana siempre está cambiando, rechazando, abandonando más tarde lo que ha sido considerado una teoría atractiva cuando reciben más información pero si no puedes creer lo que la biblia dice entonces hay poca esperanza para ti y para tu familia romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios bueno hemos llegado a la última parte 38 hijo de Enos, hijo de set hijo de adán hijo de dios hasta ahí el capítulo aquí hay dos opiniones unos creen que adán era el hijo de dios aquí otros creen que está diciendo que cristo era hijo de dios es aceptable decir que adán era hijo de dios en un sentido antes de pecar porque era creado sin pecado como cristo fue engendrado sin pecado no era una creación era Dios en carne pero Adán se caí en poco tiempo Cristo en el capítulo 4 aquí de Lucas va a enfrentar su gran tentación con el diablo pero Cristo va a salir victoriosamente y no caer como Adán y si tú estás en Cristo en esta mañana estás compartiendo en su victoria y es tu lugar venir a la santa cena para celebrarlo, pero si no estás en Cristo, sino que todavía estás en Adán como tu representante, entonces aún estás compartiendo la derrota de tu primer padre, y ese sistema de representación aparece en diferentes partes de la escritura de San Pablo, solamente voy a citar una pequeña parte, porque estamos cerrando. Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno. Hablando de Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y los que aún están en Adán. Están en esta condenación. De la misma manera por la justicia de uno. Hablando de Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida porque así como por la desobediencia de un, un hombre adán como nuestro representante los muchos fueran constituidos pecadores así también por la obediencia de uno cristo jesús los muchos serán constituidos justos y esto celebraremos en la Santa Cena en unos momentos ya no tenemos a Adán con su derrota como nuestro representante delante de Dios sino que tenemos a Cristo como nuestro representante legal y pactal con toda su victoria conclusión antes de pasar a la Santa Cena, hay un punto más sobre las genealogías. Los judíos mantenían sus archivos de las familias, todas las familias, para establecer herencias, la tierra fue con ciertas familias, para determinar si uno pudo ser sacerdote, solamente unas familias pudieran participar en esto y finalmente, para establecer quién vino de la familia de David, porque nadie puede decir que es el Mesías, sino vino de David, pero en el año 60 después de Cristo, todos los archivos estaban destruidos, quemados, cuando los romanos vinieron quemando a Jerusalén y derribando el templo, ahora nadie sabe nada de ese linaje, está perdido, así que si los judíos que no creen en Cristo deciden aceptar a alguien como su Mesías, no hay manera ni de establecer si vino de la familia de David o no, ni por el sacerdocio, porque Dios no necesita esto, no necesitamos otro Mesías, no necesitamos más sacerdotes según el orden de Aarón, todo esto ha pasado, nadie puede producir producir las credenciales necesarias mientras cristo jesús era el único que vino produciendo las credenciales impecables por tanto ponga tu fe en él y solamente en él y serás seguro vamos a orar Oh padre te damos gracias que Estamos poco a poco avanzando en ese gran libro de Lucas, Señor, recibiendo un fundamento sólido para nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a analizar estas cosas, a aceptar lo que tú digas, Señor, sobre la creación del mundo. Y sea con nosotros en estos momentos, Señor, disfrutando la Santa Cena. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.